0: 上一集的乔治莱杰克采访了一位色情片演员 Stan。呃，这位 Stan 呢，他也有在经营 OnlyFans。呃，自从这一集的访谈上线之后呢，我跟乔治见面呢，实就开始分享各种有关于色情影片的资讯哦。其实我记得我刚认识乔治没多久的时候，其实我那时候正在做一份有关于 OnlyFans 的报道。那我们之间的友情呢，其实有很大一部分是建立在分享各种色情题材的见闻上。其实不管是异性恋还是同性恋，男人之间很容易搭起的一个共同话题其实就是色情。所以我们今天呢，就是要聊一下台湾的色情影视产品的发展历史。用三二一，哎、啊，不勉强了。呃，我们就从呃刚才说的 OnlyFans 这个平台先说起哦、喔。我大约是在三年前做了这个 OnlyFans 的题目，当时 OnlyFans 非常看重台湾市场，他们认为说这里呢，台湾是可能是亚洲最重要的获利来源。当时的 OnlyFans 的高层呢，其实是长期是住在敦化南路上的远远气饭店里面。Onlyfans 到底有多泛滥？其实用泛滥这个字也好像不太好，我们改个说法。Onlyfans 到底有多常见？作为一位台北生活的一个同性恋哦，如果说你是年纪稍微轻一点的话，其实你身边呢或多或少就会常常听到有人在做 Onlyfans 的这个行业哦。我见我最近见识到 OnlyFans 的威力。我曾经订过，在里面订过一个账号，是一对日本情侣，然后常常会做一些做爱的自拍，然后他们都是不露脸。他的账号是 BangsXR，B A N G S X R。呃，这位我我本来以为这个账号的人不是什么有名的人哦、喔，结果我最近常常在抖音上看到这个 BangsXR 这个账号，这对情侣呢，他们常常在抖音上拍他们日常相处的短片。最近呢，还有粉丝呢，居然在纽约时代广场的大屏幕买下了广告，祝这一对情侣什么生日快乐，还是什么交往几周年之类的、哦。做 OnlyFans 做到这样国际知名，真的是也蛮厉害的。而且他们两个都是不露脸的。此外，大家应该在短影片里面常看到有一个很年轻的白人男子哦，他叫 Chris， 然后常常会去街访，问呃路边的人，问你说你是不是 gay 啊？你喜欢怎样的菜啊？其实影片做的蛮轻松的。结果这个主持人和他的朋友们，其实居然都有开 OnlyFans， 这真的让我有点压抑哦。好像现在做社群这样子的工作，这样自媒体这样的工作，好像你每一次就应该开个 Only。Onlyfans 才比较正常哦、啊。回到台湾的例子、喔、台湾在 Onlyfans 来台之前呢，就有所谓的 Swag S W A G 这个对手哦、喔。Swag 的,的心情呢，其实最早是从17、一期直播来哦、喔。那时候17直播非常流行哦、喔，常,常会有人在直播里面露点，甚至做一些做爱直播。那这些都其实违反当时的这些平台的规定哦、喔，而且常常上了新闻。这个一、e、期直播呢，其实脑筋就动得很快。他想说，哎、欸，既然有这么多人爱露，既然有这么多人爱打炮给别人看，那他们就干脆开一个专门做色情的一个平台，就是 Swag。Swag 让大家播这一类的这种呃限制级的影片。那 Swag 跟直播组之间呢，其实有抽成的关系哦、喔，就他们主要是靠订阅，像呃那种会员订阅制这样子。那后来呢，新奇的 OnlyFans 其实平台只抽。两层，那就是等你这个订订阅费呢，八成其实都有直播组带走，所以当时呢，造成有一股直播组入驻 Only Face 的风潮。所以从 Only Face 在台湾这么流行的状况来看呢，你也许好奇，会想问：台湾人真的是比较色吗？我觉得好色这件事情应该是普世的共同价值哦、喔。那为什么台湾的色情直播会这么兴盛？我觉得最主要的关键因素还是在于制度的问题。与亚洲各国相比较，你大概想不到，台湾的色情管制其实是相对宽松非常多的。例如，我们习以为常的 Porn r Hub 这个色情网站，其实，在韩国是看不到，它这在韩国是被全国封锁的。又比如说，我们知道日本的 A 片常常有需要打码，那如果你看到一些无码的呃 A 片，其实是会被取缔的，是违法的。呃，但是我们看到。还是市面上有一些日本的一些无码的 A 片流出啊，那很多呢这些无码的 A 片，其实台是台湾负责鸦片制作，然后这些无码片呢，就是台湾工厂有意或是无意的流出，因为台湾对呃无码片是完全没有任何的规范。说起来呢，台湾对色情媒体的规范几乎是全亚洲最宽松的，这也造成这些线上的付费直播平台以台湾作为根据地的原因哦、喔。不过，台湾并不是一开始就这样子很宽松的管制哦、喔。台湾民主是靠很多人前仆后继的投入才有今天的成果。那实际上，色情管制也是如此哦、喔。它有一段演变的过程。在提色情管制之前，我们其实可以把时间往前推，推到有一段有趣的研究，是美国有一些关于冷战的研究，很有趣哦、喔。他们会把冷战这种政治对立的关系跟色情管制放在一起谈。这些研究呢，他们的观点认为哦，冷战的政治对抗，它无形助长了以美国为首的这些亲美国家对所谓的家庭价值的追求。他们呢，对抗共产主义是为了保护家人跟家庭。这个换句话说呢，也就是说，在冷战的时空下呢，任何破坏家庭价值的力量都会被视为共产党的同路人，而这种裸露身体啊、随便跟人上床的色情文化，也是所谓破坏家庭的力量之一，所以也一样需要被管制。也就是说，那种冷战下的这种全球的气氛下呢，他们把色情也视为跟共产主义一样是可怕、需要被管制的事情哦。如果大家年纪够大的话，你稍微回想一下，呃，我们小时候看到很多反共电影啊、反共电视剧啊，共产党员常常会被描述成是一种很邪恶啊、淫邪的角色。如果是女生的话，就是那种可以到处跟人上床的那种呃水性杨花。所以，呃，在他们看来呢。共产党尤其这种水性文化女性哦，这种色情的力量，它其实就是一股破坏家庭的力量，所以呢，都需要被管制。而在戒严时代呢，政治跟色情呢，其实是一样禁忌的事哦。我们知道，当时有所谓的党外杂志哦，常常就是在那种路边的书报摊啊，或者小书店啊，会贩卖这一类的政治禁书。政治禁书不像一些党外杂志哦，但他们同时呢卖党外杂志的同时，也会卖一些所谓的小本的，一些小本的，就是所谓的色情杂志哦。这种政治跟色情的结合，最有趣的例子是蓬莱仙山的这个频道的经营者这个家族哦。艺术家宁瑞红曾经在几年前写过一套有关于蓬莱仙山的套书哦，它里面有整理这个频道的发展历史。蓬莱先生是在90年代的一个有线电视频道，他排在很后面，就是那一百多台的这个频道。那晚上呢，常常会播一些色色的一种软性色情的节目，什么辣妹猜拳啊，或者是呃穿得很清凉的辣妹在那跳来跳去啊，你去看她胸部这样跳来跳去这样，这个。频道的创办人叫做庄天光，庄天光呢其实是高雄人哦、喔，他一直长期以来是支持党外运动。那因为录影带的兴起哦，早庄天光很早就开始拍了很多、呃、台语戏剧节目，然后靠录影带在发行。那因为他有这些摄影器材啊，还有这些摄影技术，早年那种民进党的街头演讲，还有一些抗议行动，全都是靠庄天光来帮忙拍摄，然后再然后再传播出去这样子。可是庄天光做的生意不止如此哦，他白天是拍党外的政论，那晚上呢，其实他就开始拍起了各种色情片。他的例子呢，刚好说明了在戒严时代，色情与政治其实常常是绑在一起的。色情它不光只是色情，不光只是让人带来所谓肉体的兴奋跟快感，同时呢，色情还带着那种冲破社会禁忌啊、触探那种言论自由的底线在哪这样子的意义哦。回顾这段历史、哦、有一个很有趣的发现、哦、早年这些台湾 A 片哦，本些台湾的本土 A 片，全是靠录影带系统发行，而掌握整个这个录影带这个传播工具呢，大多是所谓的台语演员啊、台语影剧的这些人才。这种传播工具的区隔，其实有一个很清楚的省级之分、哦我后来呢读了苏志亨的《摩甘湾》的电影史哦，这是一本整理台湾电影史的书哦。这本书它解答了我一个困惑：为什么录影带的 A 片大部分都是本省人在拍？这本书的观点呢，大致是在讲哦，因为当年的语言政策规定电视只有半小时的台语节目，那电影上电电影方面呢，又会给国语电影许多租税啊，或者是买底片的一些优惠。那这一群无处发展的台语人才呢，最后往往呢就往了，最后呢就只能往当时所谓的新媒体发展。而、呃、这个新媒体是什么呢？在当时就是这个录影带市场。录影带市场呢，其实是不受语言政策的这种管制哦、喔，所以有大量的台语剧的演员，还有台语剧的导演，他往了这个市场跑。那不止我们前面提到的庄天光这个蓬莱仙山的创办人，其实还包括现在很有名的电视制作人周游，他也拍过很长一段时间的录影带台语剧哦、喔。这些台语人呢，其实不止拍戏剧节目，他们也开始尝试各种政府管不到的题材，比如说色情。从一些当年留下的录影带，我们还有我一些采访的材料，我发现呢，就连周游这样很知名的电视制作人，其实当年也拍过很多的所谓 R R 片，就是那种软性色情三点不漏啊，然后题材常常是踩在那种尺度边缘的那种带着色情感的电视剧。那么外省族群的色情商品到底在哪呢？我在 Porn r Hub 里面曾经找过一系列当年的老 A 片哦，这些老 A 片呢，大多都是那种国语发音啊，而且改编自什么中国民间故事啊，它常常有武打的场景，而且很明显的，这个这些影片其实就是来自一些外省人背景的制作公司，比如说有一间到现在被视为传奇的弘扬弘扬影视公司，红就是红色的红。然后羊是牛羊的羊哦，他们拍过一系列的古装 A 片，什么跟僵尸做爱啊，这种很靠背的题材啊，我们大概可以约略可以得到这样子一个小小的结论哦、啊，就是当时掌握电影，或者是说你在电影院里面放的这些 A 片呢，可能都是来自于掌握电视资源的这些外省族群。那这一类作品保留下来的作品其实数量并不多，毕竟它是需要比较复杂的放映设备，而且这些胶片的保存也比较不易哦。我们谈到的这些古老的 A 片色情文化，其实在当年全部是非法的，因为没有在管法律怎么写，所以他们拍的题材都非常可怕。比如说，我曾经看过那种阿姨啊跟小男生，那个小男生大概是小学生这么小的小男生，那种真枪实弹的做爱画面。那当然也很有所谓狗啊、马、啊、狗马跟女人在做爱这种题材，其实放在今天来看，其实很难引起性欲，甚至你要说它有点恶心，好像也可以哦。台湾法律开始触碰有关于 A 片问题，对 A 片有明选的这个判法律判决呢，是出现在一九九九年了。我们前面提到，日本的 AV 产业非常的蓬勃，它很多片子呢都是送来台湾压，就是制作做一些后制的工作。结果呢，台湾商人呢就把母带流出去，那也有的呢是直接从日本进口几部 AV， 然后在台湾大量拷贝，然后做无本生意。日本的 A V 产业呢，其实是在90年代是一个黄金时代哦、喔。他们的商品开始在大量在海外受到欢迎，这些日本片商呢，呃，开始就会到海外去抓盗版。那他们抓盗版的起点呢，就是从台湾开始。这可是这时候就有一个很有趣的问题 ：A 片它到底有没有版权呢？这件事情非常有趣哦、喔。1 9 9 9年的时候，就有一些日本片商去告发台湾有人做盗版他的 A 片。结果法院当时的判决呢，大意是说 A 片呢是猥亵物，它是有害善良风俗，所以它是不受著作权的保障？也就是说呢 ，A 片是没有版权的。那这个呢大概就是给了本土的盗版业者有一个记了打了一记强心针哦，于是开始放心的大量制造各种盗版。这样说起来，在 A 片这个行业里面，难道台湾就只能靠盗版起家吗？其实我不晓得大家记不记得，以前有一个台湾水电工，有一系列拍了一系列的 A 片哦、喔，什么台湾水水电工阿贤，还有女优萱萱哦、喔，他当年拍了好几部的所谓本土 A 片，那个时间呢，大概是2001年前后那段时间，台湾呢，其实在那个时候也开始进入了网络时代，水电工阿贤的这个 A 片呢，随着网络的兴起开始大量传播，然后片子红了呢，这两个主角也红了。开始上片各种的呃谈话性节目啊，各种电视节目，然后在节目里面大谈有关于拍 A 片的经验。然后呢，然后他们就被警察抓了，以妨碍风化的这种罪名被判了五年的徒刑。这个事呢，我们现在可能有点难以想象了。这个其实大概大概也就是距今不过是二十年前的台湾，在台湾拍 A 片是有罪的，而且你可能会被抓去关。关于水电工这系列的 A 片到底是怎么来，有一段。大家可能不太清楚的小历史哦，这部 A 片的背后出资者或者是他导演呢，其实叫做叶祖儿，他自己呢其实是平面的摄影师哦，他早年是专门拍各种辣妹写真的那种清凉写真的这种摄影师，他最有名的代表作就是舒淇出道的那个露点写真，就是他拍的。所以他早年就是找了一堆这种所谓拉妹来拍清凉写真这样的摄影师哦、喔。不过写真集这样子的色情媒体其实抵不过时代的变化、喔、你知道，我们知道在2000年左右，其实网络已经开始兴起了，那种写真集、这种平面的这种相本、这种东西其实越来越不好卖。这位业主啊呢，他的脑筋动得非常快，他就开始去找人拍 A 片，所以就找上了轩轩跟这个水电工阿黑。如果年纪你跟我一样的听众呢，我们稍微回想一下、喔，二十年前哦、喔，各大高速公路的那种交流道附近，或者是你在省道上，我们常常会有看到那种卖 VCD 啊，什么航空版 A 片那种专门卖 A 片这种小店哦、喔。当时呢，业主就非常的聪明，他知道 A 片没有版权，一定会有盗版，所以呢，他就带着刚拍好的这种水电工的 A 片的这种母带。他开车呢，就从台湾头沿着高路速公路一个交流道一个交流道下去，然后专门找这种卖 A 片的小店，他把水电工的母带一套一万元卖给店家，然后随便你要烤几片都可以，然后就一套一套一万元，然后就卖给店家卖断这样。那业主呢，从台湾头走到台湾尾，这套水电工系列的。作品呢，很快就回本，而且应该是赚了不少。这虽然是我听来的一种说法，但是我觉得这个可信度蛮高的。我后来曾经采访过这种开呃小店卖 A 片的这种老板哦，他们这里面的经营方式就是他们跟片商呢也是一样，就是一套几万块、几万块这样子买。那买下来之后呢，片商是不管你你要怎么拷贝、怎么复制都是你的事，你就是买回来然后自己拷贝，然后自己卖、自己租。那这种运作方式其实跟业业主儿卖水电工 A 片的模式是非常的接近，所以我认为这个说法其实是蛮可靠的。虽然当年的法律是明文禁止 A 片拍摄，不过台湾人还是玩出一套可以赚钱的这种地下玩法。整个对 A 片啊色情片的规范呢，其实是在2006年才出现了一个翻转。这个转机呢、欸，其实跟淫乱的同性恋还是有点关系哦。二零零六年发生什么事呢？那时候呢，警察呢接获民众的检举，跑到那个同志书店，就是金津哦、喔，那位于公馆附近，台大。呃，校园附近的这个金金书店哦、喔，他到书店里面呢，带回了几本，警察从书店里面带回了几本《清凉的难题写真》，并且以散布猥亵物的罪名起诉店长哦、喔。其实，在二零零六年那个年代，其实大家名字已开哦、喔，什么同志运动啊、性别运动，其实已经累积了一定的能量哦、喔。当时不服判决的金金书店的老板哦、喔，其实就开始提起了大法官释宪。他认为呢，这种呃对猥亵物的管制呢，其实是违反了言论自由。所以你看嘛，同性恋就是很爱释宪哦。早在同婚释宪之前，其实就已经来过一场猥亵物与言论自由的释宪官司哦。那这个六一七号的释宪文呢，其实是开启了台湾社群文化的一个大门。这个示性文呢，内容其实简单来说，它就是把猥亵品做了一个定义。这个定义呢，其实非常做得非常哈扣，就是只有暴力、性虐待跟人受教的内容，才算是客观上会引起人的羞耻感跟厌恶感，并引起个人的性道德危机。除此之外呢，如果说你是有加封套、有有著名警告标语的，就没有所谓针对大众散布的问题。那这个四限案呢？我们用白话来讲，就是说，你只要不拍到性侵、性暴力、人受教的内容，那你在网络上有提醒的标语。如果是你要做成书的话，你有加上封套，基本上你要怎么拍都没有问题。不过呢，这个有个但书啊，就是说你如果是拍什么野外露出啊，就是你在野外公开的打炮，这可能就是公共猥亵罪，这还是有罪的。除非你的野炮位置是在外国，或者是你 A 片的影像你是没有办法辨识说这是在台湾的公开场合拍的，要不然的话你依旧还是会被法判。不过呢，人的想象力其实是很无限的、哦，比如说有一种很流行的这种 A 片的形式，叫做魔镜号。这,这一系列的这种 A 片呢，它拍摄的方式就是那种在大型的货柜车里面作案，然后车子呢就是在市区里闹区里面这样绕。可是呢，车子里面打炮的人呢是看得到外面，就是它那个车厢是做成玻璃帷幕，可这个玻璃帷幕其实是一种特殊的玻璃帷幕，里面的人可以看到外面，但是外面的人看不进来，所以这个 A 片会造成一种哦，你好像在公开场合里面打炮给大家看。所以这个魔镜靠到底算不算公然猥亵呢？我记得这个车子呢，就是这个魔镜靠这个车子，其实后来有被带回警局，但最后还是不起诉处费，因为它其实是没有做一种公然展示讓，这让大家看到这样子。这个变化呢，其实是不到二十年之间发生的事哦、喔。我曾经访采访过，就是当年的新闻局的电检人员哦、喔，就是负责在呃审查这种影片啊，到底算不算猥亵物哦、喔。那我就问他们那种评判的标准啊，他们的评判标准其实。很简单，就是说你有漏毛漏点，这当然是不行。甚至呢，你手拿情趣用品，你拿一个假屌在那边也不行，这个要打马赛克。那另外呢，还有一个比较呃灰色地带，就是说如果你是露出很大片的屁股。或是女人的胸部呢？你肉露,露出来的那个肉很多，你可能只有遮到一点点的点，那其他整个酥胸是外露，那这样子也有可能会不行。那到底是要露多少才不算违法？其实电检人员其实也说不出一个标准来，就是说你你说屁股不能露太多，那屁股是要露到多少才可以露？这样他也没有一个客观的标准，只是最后还是要靠人。人为的一种人工的审查，这样那这个还好。最麻烦的状况是出现在漫画这个类别里面。比如说，我们漫画里面常常也会有一些幻想的情节啊，比如说什么猫啊、狗啊，最后会变成人啊，然后跟你的主人谈恋爱，甚至跟你的主人上床。那这样子到底算不算是人受教？其实我记我知道，我采访到了一些漫画的出版商哦、啊。很多出版商其实常常为了这种情节，必须常常去跟法院上法院跟法官解释。那他这样到底有没有罪？其实有时候会被判有罪，有时候没有也会被判无罪。所以这个标准其实非常的浮漂浮不定。经历了这几段发展之后呢，我们可以约略知道，台湾对 A 片的管制是逐步的开始解禁、喔呃、除了说二零零六年那个视线。事线案之后呢，二零一四年终于有一个判决出现了、哦。他认为说，他们认定 A 片是有版权的，是不可以任意拷贝。这个看起来其实 A 片片商好像得到了一个大胜利，但是法律呢，终究还是很难抵抗这种科技的浪潮，盗版的问题还是没有办法被彻底解决。最后呢，日本片商跟台湾的盗版业者据说呢有一个默契的协协定哦，也就是说，日本片商他刚刚发出来的芯片。盗版盗版商，他你就不要去盗。然后让原版的那种片商有一个获利的空间，那过了几个月之后，你再去盗，我也不抓你。但这种协定呢，其实放到现现在来看，其实可能也没有办法阻止这种 A 片产业的没落、哦。日本 A V 业呢，这几年它那种拍片的成本越来越低，行业呢也越来越不景气。日本的片商呢，开始也做一些所谓的线上串流，但还是抵不过这种网络时代、哦，色情产品其实越来越轻易可得哦，而且大众对色情片的这种这种口味也开始变得不一样。相较于日本 A V 的没落，其实新起的就开始有一些像 Only Face 这种素人的平台。我个人的观察，我觉得台湾的 Only Face 应该是非常的竞争，做得好的人呢，其实月入十万以上绝对不是问题。但乏人问津呢，做得有一搭的没一搭的，我相信也大有人在。呃，我为什么会觉得台湾的 Only Face 做得很竞争其实我是从一些。呃，月费来做比较，我看过一些欧美很有名的一些 GB 的男优，他们在 OnlyFans 一个月的月费也不过只有十美金，有的呢甚至开到八美金、五美金，是非常的低价。但是我看到一些台湾一些知名的网黄，我就不说谁了，有一些很有名的网黄，他一个月的月费可以开到十五到二十美金，这样的价格其实，在 OnlyFans 上是算高的，而且他们还有固定在发片，代表说这么高的定价，其实还是有人买单。做这种色情平台呢，最大的风险呢，其实是在金流。这个跟大家想象可能是不太一样、哦。这个产业其实跟大麻很像，银行和信用卡这些公司其实是不提供色情产品或者毒品消费的这样的服务。像大麻在美国联邦法里面，它还是被视为。毒品，所以你如果说在州政府、在地方政府，你要买大麻，你虽然可以合法的买大麻，可是你无法刷卡，你也没有办法靠银行转账，所以你只能靠现金买。这种涉涉及所谓的道德风险的产业，一直会有金流的问题。像色情的这种形象非常明显的 OnlyFans 也是哦、喔，这种定费制呢，大多是靠信用卡去刷卡。所以在刚发展的那几年 ，OnlyFace 的金流非常的不稳定哦。消费者甚至要有一套非常复杂的刷卡方式，才可以把钱付出去。那对直播主来说呢，也常常会有，因为没有一个。可靠的金融系统，所以他们也常常会有一种收不到钱的困境。所以早期呢 ，OnlyFans 一直有所谓收钱跟付钱这种困难。但你不得不说 ，OnlyFans 其实后来也不知道用了什么方式哦、喔，也不知道用了什么模式。现在的现现在的金流给付哦、喔，是非常的有效率。甚至你刷卡的话呢，也不会出现就在账单上也不会出现 OnlyFans 或是任何色情的这种字样，它只会出现一个什么 Phoenix International Limited， 呃，什么凤凰城国际有限公司这样子。所以，如果你看到你爸爸的账单有这样的消费记录，你可能就要小心，他就是盯 o n l y f a、哦、c e 关于 o n l y f a c e 对色情产业的影响，有人说哦，对色情产业的工作者来说，他们有一个相对安全又有自主权的工作空间。你很难否认哦，这个平台其实就是一个色情平台。但这个平台除了色情之外呢，它还有很多的个制化功能。比如说，大家比较不晓得，就是说，它可以依照消费者，也就是依照会员的需求，它可以跟你一对一聊天。或者说专门拍一段影片是给你看的，甚至呢，他可以表演叫床，可以叫给你听。当然，这时候是需要额外付费的。我另外听过一个呃女生的玩法，就是说她会在台北的某一个地方拍一张照片，然后要别人猜那是哪里，然后到现场跟他汇合，然后如果找到他的话，就可以跟他现场来一炮。就是他玩法非常的多，有的直播组呢，甚至还会固定。呃，在一个时间抽签，或者是呃，你如果你这个月是呃，岛内的很多，他就会找会员一起来做爱拍片。所以呢，在 OnlyFace 这个平台上了，色情产品这个东西，它已经变成一种跟消费者更贴近的方式。那它甚至可以说是一种沉浸式的色情情境。当然 ，OnlyFace 也有所谓黑暗的一面哦。我在三年前，我采访了不同的直播主，呃，不只是同性恋，其实还有三位的呃异性恋女生。他们不约而同呢，对性爱这个生活，对性爱这个打炮这件事情都感到厌倦，然后他们会会觉得说是为了赚钱才去做这件事情，然后呃，是生活是已经对打炮啊，对性爱这件事情是完全一点兴趣也没有，这大概呢也算是另外一种的职业伤害。就我当时的采访的所得到的一些材料、啊。很多的 OnlyFace 的直播主，其实不论是男女啊，或者是性取向如何，他们不少人呢是把这个平台的经营内容视为一种名片。这是什么意思呢？我想要举一个例子哦。以前有一本很有名的杂志叫《男人帮》，那它的封面啊，或者内页常常就是一些穿着很清凉的小模来拍的各种沙龙照。后来呢，这本杂志被龙亨酒店买走了。龙亨酒店呢是台北非常有名的酒店哦。龙汉为什么要买《男人帮》呢？因为很多酒店小姐，她常常会跟酒客说：“哦，我上过杂志，我是模特，我所以我上过杂志，所以我坐台的那个坐台费会比较高。他们会靠这种所谓上过杂志来自抬身价，而他们最常上的杂志呢，就是像《男人帮》或者说像一周刊里面的一些呃两性花园这样子的媒体。”那 OnlyFace 呢？对现在的这些性工作者或者说色情行业的工作者也有类似的功能。我靠收会费呢，其实可以赚钱，这没错。但同时呢，有不少的这种 OnlyFace 的直播主，他也在做性交易，这也算是一种线上跟线下的整合。我如果我是知名的网皇，我有好几万人的追踪，你要跟我上床，那我当然你就要付出比较高的价格。这也就是所谓的所谓的什么流量变现，在 OnlyFace 上。它毫无疑问，它也是存在的。这一集的标题呢，我本来是要讲、啊、台湾是 Only Face 最大的亚洲市场，但我实在没有实据的实际的这种数据证明，只能从一些间接的证据来推断哦。比如说，台湾对色情的管控程度是相对其他的亚洲国家来讲更宽松，而这种宽松的管制呢，会反映在两个面向，一个呢在它会有一个比较稳定的金流系统，创作者可以容易收到钱。Onlyfans 呢，其实曾经考虑进军中国，但一直卡在金流的问题。这是什么意思呢？就是说，中国的政府会从金流去。反推消费者是谁，还有直播主是谁，所以他很容易就抓到这两种人。然后这两者呢，其实在中国，就不管你是呃看直播、看色情直播，还是经营色情直播，这两者呢，其实在中国都是违法，他很容易被定罪。这也就是宽松管制的第二个面向，因为他不违法，所以做这一行的人也就比较多。而台湾这种宽松管制的过程呢，其实也经历过几次法律判决。那就像我们前面讲的，最重要的关键是在二零零六年的那个事件案。最后，我们这一集想要收在这个提问上。台湾对色情管制是宽松的，但这种管制宽松是好事还是坏事呢？有一本法律学者写的书哦，就是呃，逃避人性。它里面提了一个问题哦，它里面这个书里面问了一个问题，就是为什么色情是罪？法律上之所以会把色情视为一种罪，是因为色情呢、啊、或者是猥亵出版品，它会造成个人的所谓道德危机感，会让你觉得不解，会让你觉得羞耻跟厌恶。那但是呢，这种诉诸个人的羞耻感，它很容易扩张解释。比如说，你会对色情刊物觉得不舒服，那你是不是也可以说我,我对同性恋不舒服，所以我也要管制同性恋？那如果我对客家人不舒服，那我是不是也要去管制各客家人呢？对色情产生羞耻感而主张要去罚他，或者主张他是罪，他很容易就成为一种仇恨主义者啊，或者种族主义者的一个温床。这个书里面，它里面它的观点认为说，我们对色情的宽松认定，其实。是代表这个社会其实是更像趋向于自由跟开放这样子。以上呢是这一集的尤军的小东西，跟你聊一聊色情产品背后的一些思考。希望你喜欢今天的节目，有任何的意见呢，也欢迎留言告诉我。如果你喜欢今天的节目，欢迎留下五星好评。如果愿意懂内的话，那就更棒了。我是尤军，我们下次见，拜拜。